1: امر الله جل وعلا بالاحسان
0: قال ان الله يحب المحسنين احسن اذا اردت ان يحبك الله اذا اردت ان يحبك الله فاحسن وكان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديمه يعني مستمر والمسلم يعبد الله جل وعلا في جميع أحواله كأنه اليوم منتقل إلى الدار الآخرة والمسلم إذا وفقه الله جل وعلا للإجتهاد في شهر رمضان يأخذ معه هذا الاجتهاد ويصحبه طول السنة وعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يعني ما العباده عباده المؤمن ليست محصوره في رمضان او في الحج او في العشر الاول من ذي الحجه او في العشر الاواخر من رمضان وانما المسلم مجتهد يعمل لربه جل وعلا حتى يأتيه الموت. ولما ذكر للامام احمد رحمه الله قوم يجتهدون في رمضان فإذا انسلخ رمضان تركوا قال رحمه الله بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان الواجب على المؤمن أن يكون مع الله جل وعلا دائما وأبدا ليل نهار في رمضان وشوال وذي القعدة وذي الحجة ورجب وشعبان ومستمر والله جل وعلا رقب في هذا رسوله صلى الله عليه وسلم وهو الذي قام حتى تفطرت قدماه قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين والنبي صلى الله عليه وسلم ما يفتر في العبادة والله جل وعلا يعلم عنه ذلك أزلا لكن تعليم للأمة للعباد أن على المسلم أدم الرسول أفضل الخلق مأمور بأن يعبد الله حتى يأتيه اليقين فغيره من باب أولى خلافا لما يقوله بعض المبتدعه الضالين يقولون اذا وصل المسلم المرء الى درجه خلاص سقطت عنه التكاليف صار ما مكلف